0: Começa agora o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Presta bem atenção nessa situação. O paciente chega até a sua consulta médica ambulatorial pela primeira vez relata dois ou três sintomas e de forma breve você conclui a anamnese e segue para o exame físico. Afinal, são 20 pacientes agendados, eles já formam fila fora do seu consultório e não há tempo, entre aspas, de filosofar na consulta. Sendo assim, você decide ir logo para o exame físico de joelho, pois todas as queixas apontavam para a dor osteomuscular mesmo com essa hipótese, você não evidencia nada ao exame físico. Você volta à sua cadeira, faz uma solicitação de uma radiografia de joelho, diz que a pessoa, por enquanto, não tem nada, porque o tempo urge. Você se despede rápido e então chama o próximo paciente. Tudo isso aconteceu em 5 minutos. Que situação, hein? um bom exemplo de uma consulta médica express. Você já se viu em uma situação similar? Negligenciou partes importantes da entrevista clínica ou exame clínico por motivos diversos? É com essa breve história que começamos o episódio de hoje do MedCast, a entrevista clínica. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou o médico de família, CEO da Núcleo MD, e vou te acompanhar até o final desse episódio de hoje. Deve ter ficado bem claro para você que o caso exposto é bem comum nas consultas ambulatoriais. Alguns serviços superlotados, consultas de baixa qualidade, muitas vezes justificada pelo tempo reduzido disponível para o atendimento. O que é necessário dentro do âmbito da atenção primária para que nós possamos ter o que a literatura médica convencionou chamar de uma boa relação terapêutica. A sua habilidade interpessoal acaba se revelando durante a consulta médica. Dentro do exame clínico, que envolve anamnese, exame físico, nossa mente age em busca de um raciocínio que gere alertas para a identificação de pontos de abalo da saúde das pessoas. Dessa forma, há uma consequência. A nossa conduta médica, seja ela farmacológica ou não. Esses pontos de abalo sobre a saúde das pessoas são identificados desde o momento em que você estabelece um contato com o paciente. Para que possamos ter um bom raciocínio clínico, nós precisamos de boas informações e acredite, tempo reduzido de consulta somado à incompetência na escuta da pessoa que busca atenção à saúde são os reagentes para produzirmos um péssimo atendimento. Outro dia, junto aos meus alunos em uma aula prática da graduação de medicina, eu citei algo que merece ser repetido aqui no MedCast. Durante o registro de anamnese, nós podemos sofrer várias interferências que têm total associação com a qualidade do nosso registro. Eu divido essas interferências em interferências intrínsecas e interferências extrínsecas. Primeiro, intrínsecas. São duas. Estado das nossas emoções. Estar feliz, triste, com raiva, apreensivo, vai interferir na qualidade da sua anamnese. Concorda comigo? Segundo ponto, intenção ou comprometimento. Quando você inicia uma anamnese, e fica com um pensamento no outro mundo, sua intenção não está direcionada ao registro de uma boa anamnese. Se você está ali com a mente voltada para a pessoa que está à sua frente, você terá um resultado. Se você está ali apenas para cumprir um ritual formalizado de registros e informações, você terá outro resultado, que na maioria dos casos ambulatoriais é bem pior. Os seus resultados são diretamente relacionados ao seu comprometimento, à sua intenção dentro da consulta médica o seu comprometimento a sua intenção pode ser percebida pela pessoa que está ali à sua frente através da linguagem verbal e da linguagem não verbal qual seria a interpretação de um atendimento médico onde o profissional ficasse olhando para o relógio olhando para o celular algumas vezes durante a entrevista clínica ou o que você me diz de um atendimento onde o profissional resmunga algo negativo como que dia péssimo ou qualquer outra afirmação ruim sobre o serviço, sobre os colegas de trabalho. Sobre as influências extrínsecas, temos pelo menos quatro destaques aqui para você. Infraestrutura do local de atendimento. Isto vai influenciar na qualidade das informações fornecidas pelo seu paciente. Você não espera que uma pessoa sinta-se à vontade quando a privacidade não é garantida. Em consultórios de paredes finas, de compensado, ou próximo às recepções onde a privacidade não é garantida, cabe a você empreender esforços para melhorar isso porque caso contrário já fica sabendo que esse detalhe pode interferir na veracidade das informações que o seu paciente vai te fornecer e sobre a temperatura do ambiente quente frio isso pode dar um desconforto tanto para você quanto para o seu paciente essa temperatura é uma variável que pode interferir no tempo de consulta tornando mais rápida ou mais lenta então se por acaso você atende em um lugar em que o condicionador de ar está setado no 16 e você perceber que o seu paciente já entra reclamando do frio, tome uma atitude. Ainda dentro das influências extrínsecas, a acomodação, tanto sua quanto do paciente, também é importante. A entrevista clínica em geral não é tão rápida e se você tiver uma cadeira minimamente confortável e para o seu paciente também, isso faz muito bem para os dois. A privacidade, a temperatura. A acomodação são os três elementos que destaco sobre a infraestrutura do local de atendimento. O segundo ponto das influências extrínsecas é a colaboração da pessoa atendida. Talvez o seu paciente chegue até você por insistência de terceiros, então é possível que ele não esteja tão disposto a conversar e nem tão pouco disponível para fornecer informações que você precisa para gerar um raciocínio clínico que repercute em uma boa conduta. Como estamos falando de atendimentos ambulatoriais e diante de uma situação em que você percebe que não há evolução na comunicação, é perfeitamente possível apenas iniciar um diálogo, ter esse primeiro contato, em seguida agendar um segundo atendimento em que as condições serão mais favoráveis. Se você identifica alguma urgência, lógico que você tem que empreender esforços para resolvê-la. Se você percebe alguma red flag ou sinal de alarme, você deve fazer algo já de cara pelo seu paciente. Mas lógico, se não houver isso, apenas lembre que você pode utilizar a longitudinalidade ao seu favor é uma ótima ferramenta dentro da Atenção Primária à Saúde. Terceiro ponto, colaboração de acompanhantes. O sigilo médico, o respeito à privacidade de quem te procura deve ser garantido em todos os atendimentos, mas se o seu paciente permite um terceiro como um familiar, um cônjuge ou quem sabe um amigo, se ele permite que esse terceiro participe da consulta médica e que essa pessoa sabe da condição de saúde do seu paciente, a única coisa a se fazer é aliar-se ao acompanhante. Algumas vezes é um desafio porque temos tempo limitado de consulta e às vezes a fala do acompanhante pode até superar a fala do paciente. Ao menor sinal disso é importante que você demarque que a pessoa que está ali acompanhando pode sim contribuir, mas você esvazia todas as informações que ela tem e aí você já coíbe ou então já supre o anseio daquele acompanhante. Outra estratégia, se a comunicação ficar muito difícil junto a um acompanhante, é solicitar de forma bem educada que ele aguarde um pouco fora do consultório. Você coleta as informações que quer junto ao paciente, depois o acompanhante volta até a sala. Ainda como estratégia de uma eventual presença de terceiro na consulta médica, você pode utilizar o acompanhante como uma pessoa que vai validar as informações que o seu paciente dá. Isso dá mais veracidade às informações e essa validação torna a anamnese com maior teor de qualidade também. Isso acontece sobretudo com as crianças, com os idosos, mas nos adultos jovens você pode utilizar também. E como último ponto de interferência de fator extrínseco, a gente tem a interferência de terceiros. Não sei qual o seu contexto de atendimento ambulatorial, público, privado, não importa. O fato é que você precisa ter gestão das interferências. No âmbito público, nas equipes da Estratégia de Saúde da Família, você pode ter membros da equipe solicitando seu parecer, solicitando alguma opinião sobre alguma outra pessoa que, essa, que esse membro da equipe está atendendo. Mas você precisa delimitar, na próxima reunião de equipe, muito bem sobre essa interferência que eles estão fazendo dentro da consulta médica. E você também precisa respeitá-los, também não interferir o atendimento deles a todo momento. Essa demarcação de organização de atendimento vai beneficiar quem mais tem interesse por a qualidade do seu atendimento, que é o seu paciente. Interferência de terceiros te dão um maior nível de estresse diário, também é um grande influenciador da qualidade da sua entrevista clínica. Isso tudo que falei até aqui é fruto de alguma reflexão somado a referências da nossa literatura médica. Mas eu estou bem ciente de que não há fórmula secreta ou fórmula mágica para uma boa entrevista clínica. Apenas algumas estratégias que você pode testar e implementar. Você pode refletir sobre tudo o que eu falei até aqui e implementar alguma ação prática, afinal é para isso que o MedCast existe. Demonstre interesse pelo seu paciente, compromisso em fazer um bom registro de atendimento médico e você vai perceber que a sua entrevista clínica vai gerar uma melhor resolutividade através das suas condutas médicas em prol das pessoas. Além disso, você será mais feliz na sua profissão que no final das contas também é um dos nossos objetivos de vida. As referências que utilizei para a produção desse episódio de hoje podem ser consultadas na descrição aqui dentro mesmo do app. Mas responde a essa pergunta. Quer saber mais sobre esse tema? Quer saber mais como registrar todas as informações de uma consulta médica ambulatorial no seu prontuário? Eu vou fazer uma aula online sobre esse tema. O conteúdo é aberto. Todos que têm interesse podem clicar no link que está junto da descrição desse episódio. Serão duas sessões, você escolhe aí qual o melhor horário para você. Lembra de deixar o teu comentário aqui no Madcast. Se você acompanha por algum dispositivo da Apple, classifica o Madcast em até 5 estrelas. Se você acompanha no SoundCloud, você pode clicar apenas aí no coraçãozinho. Basta clicar e independente por onde você acompanha, deixa sempre o seu comentário. Eles são essenciais, balizam a produção dos nossos conteúdos, além de você também deixar a sua sugestão para próximos conteúdos. Nossa missão é gerar repercussão prática em benefício dos nossos pacientes através dos conteúdos que produzimos por aqui. Por isso, o seu papel é essencial na difusão desses conhecimentos sobre educação médica. Para compartilhar é muito simples. Basta clicar em compartilhar aqui mesmo no aplicativo e colar o link na sua rede social, seja Facebook, Twitter, WhatsApp ou lista de e-mails. Agora eu fico por aqui. Meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço e até o próximo. Termina aqui mais um Madcast, uma produção Núcleo MD.